0: Nech je zvelebené meno Pánovo
1: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná Všemovci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoj.
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnes Janko Silan, Mikuláš Šprinc, tak umieral básnik Pajo Oliva. Živý v spomienkach. Hneď po básnikovej smrti jeho najbližší druhovia Janko Silan a Mikuláš Princ pripravovali vydať všetky olivové básne. Kritik Jozef Kútnik Šmálov im radil vydať všetko, čo nebohý priateľ napísal, básne i prózy. Napokon vyšiel zborník, tak umieral básnik Palo Oliva, 1942 Obsahujúci len olivové predsmrtné básne spolu so spomienkami najbližších a s hrstkou rozlúčkových básní.
2: Oblaky. Oblaky ako vrstvy noci Oblaky ako rybie oči Oblaky ako v hlapke dolu v mori Oblaky smútok mrtvý, živý, chorý Oblaky ako prázdno v kalichu Oblaky v kvetoch ženy prepíchu Oblaky ako vrstvy noci Oblaky ako rybie oči Oblaky ako mŕtve dlane Oblaky Prvé požehnanie Oblaky ako úsmev jezúriatka Oblaky v hrobe láska Kryžovatka Oblaky ako cesklo ústa krou, Oblaky v hriechu, ktorý uhranul Oblaky ako mŕtve dlane Oblaky prvé požehnaně. Nikuláš Šprinc, Osud a smrť paľa olivu. Ako ovoc je na stromoch, tak zreje smrť v človeku. Jedno dozrie až v pozdnej jeseni, ale mrazy dokončia metamorfózu šťavu v červené a chutné telo jablka. Iné dozrieva v sparnách leta a čerešne zrejú najskôr, nedlho po kvetoch. Každý, kto v slzách zostúpil raz na túto krásnu zem, zreje pre smrť ako klas pre žatvu. Tak ako ty, Pavol, nosil si svoju smrť v sebe. Oddávna ako každý. Len v tebe sa skôr hlásila. Už vtedy, keď v nostalgickom kúte spiského seminára delila naše celý len úzučká stena a ja som počul každé tvoje zakašľanie a cítil každé pichnutie v tvojom boku. Pamätám sa na tie chvíle, keď ťa smrť tvoja časom položila a vidím ťa ako dnes tvoju zúrivú vôľu žiť. Smrť sa ohlásila a potom sa zase vzdialila. A sotva si vytasil svoj meč v živote, už si ho aj kládol zlomený do pošvy. A keď myslím na pomalé tvoje hinutie, nemôžem nemyslieť na klopanie osudu v Beethovenovej 5. symfónii. Až napokon 16. novembra 1939 zadunela prvá jeho krutá rana a trasúcou sa rukou písal si. Ty, som v nemocnici v Martine. Pravá strana pľúc napadnutá tuberou. Stred odhrdla dolu Katar. Hovoria tomu varí Katar bronchiálny. Niekedy som tak bezradne smutný. Kriste Ježišu, keď bolo potrebné, aby tebe človek pomohol kríž niesť, príď teraz ty na pomoc mne. Ako kon môž do srdca rezal ten výkrik ťažký vo svojej pravdivosti. A bol si chorý, ťažko chorý, keď som ťa 8. decembra navštívil Martine. Potom Tatry, Sontágovo sanatórium, kde sa ti polepšilo. Tam si mi vyprával, ako sa dívaš v opustených a bezsených nociach dolu, na svetlá, na poprat, na život, do ktorého horúcich vln nevnoríš viac svoje srdce. Polotovari tu, keď som sa ťa pýtal jedného búrlivého zimného večera, palo, píšeš básne? Zahľadel si sa do neurčita a povedal, vieš, aby človek mohol písať básne, musí vedieť, či bude žiť alebo či umrie. A ja neviem ani jedno, ani druhé. Trochu sme mlčali a potom som ti povedal, neboj sa, palo, budeš žiť a budeš ešte spievať. I keď praskla poda, ktorá strúna na tvojej líre. Hľa, svetlá, svetlá v poprade a tam v diaľke nová ves. Hľa, tá biela panoráma pod Tatrami, tie okná, okná záclony a za nimi život, rodiaci sa a kypiaci. Vidíš tie biele veže kostolíkov? nech sú oltáre, kde budeš ešte slúžiť svätú omšu. Oltáre a kazateľnice, z ktorých bude ešte zvoniť tvoj hlas. A budeš kázať o láske a budeš citovať svätého Pavla, ktorého si miloval za poštolou najväčšmi a vedel si z neho celé kapitoly na pamäť. A neprezradil si nám nikdy, či si veril, že budeš žiť alebo že umrieš, keď si napísal v Tatrách niekoľko najkrajších svojich básní. Potom som ťa dlho nevidel. 1. júla zatvorili sa za nami brány hlinkových kasární v Prešove. A tak celé prázdnený myslel som na teba na brehoch Sekčova. Myslel som na slnko, ktoré nám nemilosredne pražilo do tvári, však na teba svietiť nesmelo. Myslel som na teba, aký dobrý vojak by bol býval z teba a veľa ráz pochodoval si pri mne. Tvoj žiaľ a tvoje bolesti. O pár dní list. Zdravý som ešte nie. Na čím by mi bolo jesť a pribrať na váhe, ale nejde to. Hyniem pomaly. A zda vydržím ešte niekoľko mesiacov a zda niekoľko rokov. A zda sa uzdravím. Ukryté je to všetko v tajomstvách plánov Božích. Na dátum si nespomínam. Len na to, keď ma telefon volal, že s tebou je zle. Bol si tu pod Tatrami tak sám, ďaleko boli dolni, akia ja tvoji rodičia aj tvoja sestrička Anička. Prišiel som neskoro večer. So zatajeným dýchom vyletel som hore schodami kvetnického sanatória a vpálil rovno do tvojej izby, ktorej číslo som už vedel. Aký krutý závan smrti, Aký dých mrazivý! Okolo teba plačúce tváre, ošetrovateľiek i pacientov, ktorí ťa milovali. Bol si vagóný. Nehovoril si a nepoznal si ma. Oči si mal zavreté, len z času na čas hrízol si si pery spukané a vysúšané horúčkou. Oslovili sme ťa hlasnejšie a raz otvoril si oči. Cudzo a neprítomne si sa na mňa pozrel. Plúdil si si ďaleko. Kto zo živých mohol by sledovať tvoj pohľad a kto by rozumel jeho nemej a bolestnej reči? Napokon som ťa chytil za ruku a spýtal som sa ťa, či ma poznáš. Tvoje oči hovorili, že áno, a slabučký stisk ruky prezrádzal, že si ma poznal. Bola už noc, keď som ťa opustil v sanatóriu. Vedomie sa ti vrátilo a o dva dní prišiel som znovu. Našiel som pri tebe tvojich rodičov, ktorých som telegraficky zavolal. Privítal si ma takto. Čo si to zase postváral? A len poď, vedia ja ťa už rozreším. Chcel si byť sám. Vo svojom utrpení i vo svojej smrti. Nechcel si bolesť rodičov zmnožovať svojou bolesťou. Nevideli ťa už skoro dva roky a túto službu bolo im treba preukázať. Bol si akýsi nespokojný. Bolo to isté utrpenie rodičov, ktoré zväčšovalo i tvoje utrpenie, ale je to už tak. Takúto bolest si musia napokon zapríčiniť tí, ktorí sa milovali. Lebo toto, toto napokon a nič iného je posledným slovom každej lásky, že trpí. Bolo to posledný raz, čo sme sa živí videli. A bola to aj situácia najbolestnejšia. Veď vieš, Pavol, videli sme toľky umierať a agónie pre mnohých nejdu mi nejako z očí. Ale toto, ten posledný úsek krížovej tvojej cesty, bol mi ťažký a Boh vedie naň iba silných, ktorí sa na ňom nezlomia. Ty si sa nezlomil. Ani tu. Mal si ešte aj teraz svoj humor a svoju hrdinskú iróniu sám so sebou, sám nad sebou a nad svojim osudom. Humor sťa kryštáľový mok, ktorý šenkuje väčšnosť tým, ktorí sa jej neboja, lebo kde si v najlepšej priepasti svojej nádeje veria, že si ju, ak možno tak hovoriť ako si, vykúpili svojou láskou, svojim pokorným prijatím všetkého, čo Boh dal. Myslel som na Joba a na jeho zúrivú vieru, na jeho bezmennú nádej i bolestnú lásku. A veľa sme už nehovorili, ako priatelia Jobovi, ktorí umelkli, keď videli, aká veľká je jeho bolesť. A na čo napokon už hovoriť? Veľké utrpenie neznesie už reči. Ani spasiteľ na kríži už veľa nehovoril. Dovedná sedem slov. Sedem viet Ostatok bolo už len dýchanie a vlnenie sa bolesti. Nemá reč lásky mlčiacej. Bolo to vo štvrtok a v sobotu ráno o štvrtej si skonal. Nebol som vtedy pri tebe. Písal sa 1. marec 1941. Taký bol príťažlivý Pavol, lebo bol tajomný. A napokon zbadali sme, že sme mali málo času, aby sme ho poznali lepšie a milovali. Tak aj umrel. O jeho smrti vlastne nikt nehovorí, lebo nik ju nevidel. Len toľko sme sa dozvedeli, že v sobotu nad ránom dňa 1. marca umrel. Aké je to zvláštne na zemi nebývať ďalej. Baj ba samotné svoje meno odhodiť ako rozdrúzganú hračku. Už sa tak nepamätám na tie clivé žaloby Rilkeho v jeho deviatej elegii, len to mi tu ostalo. Že žiť svoju smrť, to je iste nevýslovné. V lete to už aj sám Pavol cítil, a aj nám, keď sme sa vraciavali, od neho dozrievala doma istota, že Pavol umiera. Kedykoľvek sme boli pri ňom, vždy to bolo tak, že vlastne on tešil nás tak strhujúcu a živo rozprával o všetkom, čo skúsuje Pamätám sa najmä na jedno odpoludne, keď čítal nám svoje posledné básne, v ktorých takisto bola smrť, ako aj v jeho tvári. Kýmkoľvek vysvetľoval a rozpriadal majstrovsky svoje všakovaké príbohy s lekármi, ktoré to pravé vždy sa snažili zakryť a boli bezradní, keď im to on odkrýval. Nám bolo možno hovoriť s ním bezprostredne, bez obalov a zdá sa mi, že nie je to väčšej slasti, než viesť rozhovory s človekom umierajúcim. Lebo až ten človek je v pravde múdry. Pavol nikdy nerozprával tak presvedčivo a duchapne ako vtedy. Potom stál na balkóne Pohľadom nás odprevádzal, kým celkom sme nezmizli z obzoru. Bolo to veľmi dojímavé. No vo všetkom dojímavom slzí sa trbliecu. Kto si poznamenal, že toto je najsmutnejšie pre Pavla, keď odchádzame? Tak sa lúčieval s každou návštevou. V tom je pre neho veľká symbolika, keď odchádzajú. To život s nimi odchádza nezadržateľne. Ty ešte výjdeš na balkón a kývaš mu ako jevtého dcéra, plačúca na horách, lebo to, čo by bolo treba ešte žiť, zastalo. Pomimo prešlo a ty oplakávaš to na horách, kým smrť sa zjavuje a všetko v pravej tvári. Človek milujúci zmierí sa napokon so všetkým. Aj so smrťou, ktorú mu pošle Boh. Pavol naučil sa milovať aj svoju smrť a prijali ju na kolenách. Tak povedal šprincovi. Vieš, to je nevýslovné, keď starý človek umiera. Ale to, keď človek umiera mladý, najnevýslovnejšie a najkrajšie. Anko Jankosilan, rekviem za básnika. Keď je už tak, jak je, nuž, nech je teda. Ty, básnik, ty aj v tomto potešíš, ako si tešil všetkých, ktorým bieda deň po deň prekážala stúpať výš. Bo ty to neprenesieš, to sa nedá. Aby si nevábil ma k sebe blíž do svojho nezmeniteľného sveta, kde naše utrpenie a náš kríž ukladá svoje plody, ktoré svietia. Kde sítených svetlom pochopíš, už chápeš taje, čo len mrtvi vedia. Kde aj mňa láskavé raz predstavíš? Mám a zdá právo v našom spoločenstve tak ostať pri tebe a rozprávať oblakom, tmavým rúžiam, rosečerstvej a všetkým veciam, ktoré mal si rád, že si sa posilnil len v náboženstve, len v Bohu, keď ti v smrti pomáhať neprestal, vzal ťa po nebezpečenstve. Tak dobre bolo to. Keď ponáhľať sa tati bolo, by si nezaustal za krásou, čo ťa viedla pokorného, k postave najkrajšej zo všetkých postáv, k tajomstvu lásky ducha
3: žiariaceho.
2: Fragment Povedzte, ktorým smerom idú vlaky? Poveďte, ktoré vlaky idú na doblaky? Poveďte, kam odnesie výchor unavených vtákov? Poveďte, kde sa končí Odise a vrakov? Poveďte, kam zapadne hviezda, keď je všetko biele? Poveďte, ako ďaleko je od nedele do nedele. Poveďte, prečo v noci smrť mi siaha hrdlo. Poveďte, prečo v srdci s krvou niekoľko slov zatvrdlo. Poveďte, prečo tento pozdrav nedopíšem. Poveďte, prečo smrť nám vlieva do srdc farbu, vyšieň. Poveďte, prečo nikdy nevrátia sa lánske snehy. S Bohom, môj básnik krutosti a nehy. Poveďte, prečo v lúčení sa podobáme kvetom. Poveďte, prečo južní vtáci zaplakali pred odletom. Poveďte Prečo kvety vednú aj na oltári Božo? Dnes budeš spievať sláviť môj. Komu dnes bude spievať slávit môj? Hory a vrchy? Nič a žiaľ. Tu najsmutnejšiu zahrám na hoboji, ako by mŕtvy zaplakal. Ako by vtákov zaplašila noc, ktorá sa skrýva v bledých lícach diev. Akoby hviezdy zvali na pomoc, po vlnách končí rozprávka i Ako Akoby kto si prestal milovať bábiky, ľudí, poéziu, svet. Akoby z hrobu volal mrtvý brat, s ktorým som nechcel odletieť. Akoby zase zmizla kytica. Ešte raz pozdrav. Oči strieborné. Pre túto biedu neplač milica. Pod zemou má sa každý výborne. O slzách budeš spievať sláviť, môj. O slzách budeš spievať sláviť, môj. Zvednuté klince vás už nevzkriesím. Keď v srdci tvojom skríči nepokoj, premeň ho na ábelov dým. V očiach budeš škriekať krkavec, hľa každá korisť plače z očných jám. Preklopať, preklopať ťa, dutá vec. Vás tie smrti, ako spočítam. O smrti bude spievať kamarád o týchto kostrách, kde jar skonáva. Sused môj smutne hľadí do karát, ona je za ním, on to prehráva. O láske bude spievať slávik môj, keď hrobom dozne hrút a rúží zvuk. Keď na pokoj sa zmení každý boj, i žiale suchých, križovaných rúk. Tie oči. Tie oči v zlatých farbách západu. Tie oči, v ktorých riešiš záhadu. Tie oči v kálnych jamách podaždi. Tie oči, ktoré smútok nevraždí. Tie oči dobré ako Františkové. Tie oči ako chladný mesiac v nové. Tie oči bez sl, s láskou nehľadaj, Tie oči, kam sa nenavráti, máj, Tie oči svetlá bludíť zapadlých, Tie oči potopené v tvárach mdlých, Tie oči striebro mušľa v mori hrôz, Tie oči, ústa na ne neprilož, tie oči odblesk srdca siedmých rán, tie oči, kam sa s nimi zadívam, tie oči tvoje, oči mojich slz, tie oči, ktorých neuvidíš už, tie oči ako krvou podliate, tie oči perlí v čiernom ornáte, tie oči mŕtvych kvetín bez rosy, Ty oči, kterými milen kňaz prosí. Ty oči tichá pěseň slávika. Ty oči smrci na ně naviká, oči, k toto zdávna lká alká. Ty oči s Bohom ty a rusalka.
1: Vážení poslucháči, litera literárna kaviareň pod názvom Tak umieral básnik Paľo Oliva. Učinkoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.